0: Boa noite e bem-vindos a mais um contraditório Com António José Teixeira, Luís Meireles e Raul Vaz Vamos começar pela sondagem na Universidade Católica para a RTP Antena 1 e Jornal Público, divulgada esta semana Com uma queda do PS, 32% dos votos Tinha tido 41% nas últimas eleições O PSD surge com 31% O chega também a subir Luís Meireles, enfim, a sondagem tem aqui vários números Não vamos escalpelizar todos Mas daquilo que viste, o que é que te parece merecer mais destaque?
1: Dois dados, digamos uhum. assim. Uh, um deles é que, precisamente, uh, reduzindo, digamos, à sua essência naquilo que eu quero dizer, é que 5 em cada 10 portugueses diz que o governo não presta ou que a prestação deste governo está a ser má ou muito má uhum. e 7 em 10 acham que, apesar de tudo, uh, o, este governo deve cumprir o mandato. Portanto, a partir destes dados são contraditórios, são paradoxais, mas no fundo é o retrato de um momento em que aparentemente se encontra a população portuguesa que é desalentada de certa maneira uh, conformada, conformada. Uh, não está particularmente satisfeita com o que com o que está com, com o que se vê em termos de governação provavelmente estes últimos casos e estes últimos Isto é os casos e casinhos que nós fomos vendo ao longo do ano 2022 tiveram e têm, com certeza, o seu reflexo neste estado de espírito, mas isso não se traduz uh, numa vontade de mudança. E não se traduz na vontade de mudança, penso eu, por uma razão muito simples, que é... Um, que é um... O facto de não haver oposição Não haver uma alternativa que se veja Ou seja uh, O Chega faz muito protesto uh, Grita E faz, uh, enfim E capitaliza em cima, desse, em cima dessa, uh, desse Desse protesto
0: Já agora dizer que tem 11 pontos nesta sondagem 11... Mais 4 do que nas eleições
1: Exato uh, A ela, a Iniciativa Liberal Uh, está mais ou menos, enfim, uh, não se desviou do, seu, do, do que é aquilo que tem sido o seu objetivo. Uh, e o PSD, apesar de uh, estar acima do que estava, ou seja, em relação ao, ao, às, às eleições, uh, não descola, não é? Porque uh, só tem mais três pontos e desde que Montenegro é, é, é líder, uh, não há aqui assim um efeito de, de, de mudança de líder Eu acho que isto para o PSD Dá que pensar uh, É grave uh, No sentido de que até agora A nova liderança do PSD não conseguiu demonstrar Que veio para trazer coisas novas Ou veio para apresentar uma posição diferente Aliás, acho que Sofre uh, do mal Também, digamos, que já afetou Rui Rio E que aliás terá conduzido ao resultado eleitoral da surpreendente maioria absoluta, que foi a falta de a distinção em relação ao Chega, a falta de distinção, quero eu dizer, a demarcação em relação ao Chega e, e Montenegro nesta entrevista. Na entrevista que deu esta semana à SIC, uh, voltou a não ser muito explícito nesse assunto, ou melhor, remeteu para depois, remeteu para quando fossem eleições, uma demarcação sobre esse assunto, ou uma posição sobre esse assunto, o que já em si é um pouco uh, equívoco. equívoco. Uh, e foi dizendo que, sim senhora, que não se, não se aliaria nunca a quem, a quem é anti-europeu e não quer nada Era óbvio que isso era, era uma bicada para a geringonça, mas também ninguém estava à espera que o PSD o fizesse E também que não se com partidos xenófobos e racistas uh, Se assim for a definição apenas e tão só do Chega, tudo bem, se não, é preciso algo mais do que isto
0: António, os números que temos
2: Bom, daqui eu salientaria sobretudo duas coisas. A margem de erro desta sondagem é 3,1%. E esta sondagem compara com uma que foi feita em julho do ano passado, pronto, há meio ano, sensivelmente. O que há aqui de mais significativo É de facto a quebra do Partido Socialista Porque se tivermos em conta Os resultados de há meio ano A margem de erro não mostra variações Já né? No PST, mesmo no chega Está na margem de erro o crescimento Portanto o que é significativo Efetivamente é que o PS quebra E uhum. quebra significativamente E complementado com aquilo Que o Luísa já disse em relação Aos casos e casinhos Às demissões À falta de coordenação do governo Deixa uma imagem negativa para, para o Partido Socialista e para o seu governo. E esse dado é importante. Como é importante dizer que nesta sondagem, pela primeira vez, a direita soma mais do que a esquerda. Isso também é relevante. Como é relevante pensar se os resultados são estes e se o PST não mexe, significa que quando olhamos para a avaliação do Luís Montenegro, que ele é visto como tendo um, um desempenho razoável razoável. Os que dizem que têm um bom desempenho são apenas 10%. Os que dizem que têm um mau desempenho uh, são uh, cerca de 26%. Uhum. E, portanto, o Luís Montenegro ainda, ainda não está... Precisa de mais. Ainda não está uh, na hora de, de, uh, de, enfim, de ter, ter a sua oportunidade. É claro que os portugueses sabem que não há eleições no horizonte. E, portanto, a fotografia podia ser diferente se se desenhassem eleições. Portanto, há aqui tempo. E uh, aquilo que o eleitorado, assim encarado por esta sondagem, diz é uh, há uma legislatura Vivemos em tempo de guerra, de incerteza, de inflação, de dificuldade. O Governo, apesar de estar a comportar-se mal, deve cumprir o seu mandato até ao fim. Isto é paradoxal, é uma maneira, mas significa que não há, nesta altura, uma alternativa. Ainda ninguém está preparado para lhe suceder. E essa avaliação que o Presidente da República também tem feito coincide com o que é que está com esta fotografia. Estabilidade... Nada de aventuras, ainda não é o tempo de ir para eleições, mas os sinais são negativos para o Governo. Ou corrija a rota, ou assim não vai lá.
3: este Governo tem uma maioria absoluta a governar em maioria absoluta há um ano. E, portanto, um Governo, a quem lhe deram a maioria absoluta, e 53% dos inquiridos nestes estudo dizem que o Governo uh, gera mal ou muito mal, é evidente isto é uma derrota clara para o Governo. Não vamos aqui confundir... Uh, o... O não, os os números mostram isso, evidentemente. Claro, mesmo. e esse é o dado, porque este, este governo é preciso dizer, os factos são factos. Está há um ano a governar em maioria absoluta. Porquê é que depois 70% desses inquiridos querem que o governo uh, não mude? Porque é evidente que há aqui uma palavra-chave neste momento em Portugal e no mundo, é a estabilidade. Ou seja, Portugal vive a Europa E o mundo num momento de absoluta imprevisibilidade É a guerra Hoje falas, aliás, um ano da guerra Já lá falaremos disso Há a inflação E há, sobretudo, sem se saber o que é que vai acontecer E nessa circunstância Deixa estar quem está Porque é evidente que não vai querer mudar Agora, esta sondagem Nós estamos em eh, Fevereiro de 2023 as eleições são em uh, Finais de 26 Portanto, Isto é tudo extemporâneo Dizer que a oposição Só no final de março é que passa um ano do governo Exato, só no final de março isto é que, que passa de... um ano do governo De maioria absoluta É evidente que há razões, atenção Há razões para o governo uh, As pessoas pensarem que o governo está a governar não, não propriamente como as pessoas esperavam Porque a maioria absoluta é dada antes de uma guerra uh, Também é preciso dizer isso A inflação já existia Mas a inflação, a inflação Cavalgou a, a, a percentagens Que não eram esperáveis Portanto, há razões também para as pessoas olharem para o governo Sejamos absolutamente sérios E dizer, mas de facto a gente não queria isto Não, não foi para isto que a gente votou em maioria absoluta uhum. E portanto deixa estar depois a estabilidade Porque é evidente que uh, Quando se vive num momento de crise O essencial, o valor da estabilidade É, é muito superlativo as pessoas dão muito valor à estabilidade, mesmo que sintam que quem está não está a fazer propriamente aquilo que era expectável quando se votou nessa solução. Uh, e portanto, o, o António já disse, há aqui o um movimento que o Partido dos Chiros tem que ter em atenção, que é, é a direita já soma mais é, com, do que a esquerda, mas já de facto o chega. E portanto também vamos falar do Chega um pouco, A sou... direita incluindo o Chega,
1: não
3: é? Incluindo o Chega, claro. O Chega é de direita, não é de esquerda. Não, 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 é, não, não, é que estava aqui a fazer é, essa 61%, não é? De extrema-direita. É, é extrema é, mas está no bolo, está nesse. Sim, está sim, nesse. O também, na minha opinião, é de extrema esquerda. E, portanto uh, Sendo diferente, obviamente, em, certas, em muitas coisas. Ou em algumas coisas. Eu sou. Eu, eu defendo que se devia já, o PST devia há muito tempo, há muito tempo, ainda antes de Luis Negro defender o que é que pensa do Chega, ou seja, aquela, aquela, aquele equívoco, aquele berbicacho que depois cresceu com os Açores, de se chega, se pode fazer estar no governo. Não sei. Isto foi explorado. Pelo Partido Socialista, em termos políticos, foi António Costa, e, e bem, há que reconhecer que é uma, é uma arma uh, de arremesso, e foi explorado ao trans por André Ventura, que está sempre a dizer que só será a governo à direita se ele for para o governo, mais três pessoas ou coisa que o valha. Uh, tudo isto pode ter uma evolução que não é. Hoje em dia é previsível, uh, é preciso também ter cuidado. Uh, o Partido Socialista, na minha opinião, tem que ter cuidado com essa hipervalorização do chega, porque um dia o feitiço pode se virar contra o feiticeiro. Uh, mas de qualquer das formas, para terminar, João, eu acho que era mais fácil, mais fácil. O PST já ter dito há muito tempo: com estes senhores, não. Uh, não o diz, eu percebo que isso poderia criar alguma, algum uh, acréscimo uh, de visibilidade, de intervenção da parte de André Ventura, mas acho que esclarecia isso a entrevista de Luís Montenegro esta semana, uh, ele diz que o Chega não,
0: uh, mas não diz não. Hum, e esse é o problema. Muito bem. Uh, um tema que abordámos aqui a semana passada, mas que esteve de facto na ordem do dia ao longo destes últimos, uh, deste, desta semana, foi a questão da habitação e vou-se correr aqui de uma declaração do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que disse que as medidas do programa Mais Habitação são uh, medidas de um centralismo absoluto e de uma total incoerência com o processo de centralização. E dá aqui alguns exemplos, uh, como é que o Governo mexe uh, no IMI, que é um imposto municipal, como é que o, o, o Governo mexe em medidas que terão um impacto nos planos de diretores municipais já aprovados e em curso. Uh, são sinais de que vai ser difícil, Luísa, aplicar estas medidas este pacote de medidas do Governo?
1: Olha, o pacote de medidas é tão vasto e, embora, enfim, está... Uh, 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 digamos que todas as medidas depois uh... Enquadram-se dentro dos tais cinco pilares Mas é tão vasto E as suas um, e ainda não está apresentado na sua totalidade Ou seja, no, o, estará em debate público até dia 19 de março uhum. Portanto, até lá poderá haver uh, contributos E depois disso entrará uh, na Assembleia da República Um conjunto de leis que aí sim vão tentar especificar Mais concretamente aquilo que se está a falar ou aquilo que se está a querer fazer. Uh, é um, uh, por isso mesmo, torna-se difícil dizer se uh, vai ou não ser possível uh, torná-lo execuível, porque, à partida, um tão vasto, que aponta em tantas, em tantas frentes, uh, é difícil dizer que todas elas resultarão. Espero que, pelo menos, algumas delas resultem. E acho que, pelo menos, o governo desta vez confrontou-se, ou, pelo menos, apresentou qualquer coisa para demonstrar, como, aliás, Uh, costa tem dito uh, infelizmente sem muito sucesso não no, não na na, na na palavra mas na execução que a habitação uh, era uma das é uma das suas prioridades uh, eu penso que esta discussão se tornou Hum, e tu foste até simpática em relação a Rui Moreira, porque as maiores críticas que ele fez não foram essas. As maiores críticas que ele fez foram muito ideológicas, que era um plano uh, uh, bolivariano, não bolivariano. é? De Bolívar, não de Bolsonaro, diga-se passagem.
3: A diferença é em certas coisas não existe. <risos>
1: Bom, mas é, é bastante, seja como for. Não era esse o sentido de Rui Moreira, uh, até porque eu acho mesmo que este, pelo. Pelo que eu tenho lido e ouvido discutir, este pacote vai depender, sobretudo, e muito, não só, enfim, em termos da construção, daquilo que foram os dinheiros que, foram, que serão despendidos, 900 milhões, mas, para além daqueles dentro do PRR, vai depender muito dos municípios. E o governo diz que já há 233 municípios que colaboraram com ele uh, nestas medidas e que têm várias medidas em curso. Ora, se não houver, porque o Estado por si não vai conseguir resolver, nem vai conseguir fazer este, este levantamento, ou das casas de volutas, ou, de, ou, ou, das, ou das várias coisas que estão para ser programadas, uh, o que é, preci é preciso mesmo o um empenho o empenho mesmo das...
0: Seguramente das... o acordo também com as autarquias, sem isso será difícil. Não, é
1: que não é, não é mesmo não possível, é me, mesmo uma questão tão simples como as casas devolutas, não é possível resolvê-las se, 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 se as câmaras não, 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 não estiverem dispostas a isso. E, e nesse aspecto, a câmara, as exposições tanto das grandes câmaras do país, como Rui Moreira ou Carlos Moedas, não terem sido favoráveis a isto. Uh, não, não sei foram se...
3: consultados? Uh... <risos> Evidente, é difícil uh... pôr o carro não, à frente Não dos sei...
1: Não sei Mas são dois sinais São dois sinais, são não, tá
2: dois sinais. Bom, eu, eu acho que em primeiro lugar Não estamos perante ainda medidas concretas Sobre a habitação Eu acho que essa é a grande questão Nós estamos a discutir algumas ideias Algumas lançadas, digamos, às pinguinhas, para essa expressão, outras com PowerPoint, nós temos assim um conjunto de medidas muito enunciadas, mas não temos propostas concretas, uhum. propostas de legislação, supostamente só a meio de março é que vamos conhecê-las. Portanto, digamos que isto foi lançado para nos ocupar no debate público num tema relevante, e acho positivo que possamos debater, parece parece pouco inteligente este debate entre, por um lado, os que cedem ao a, a, a imobiliário especulativo, a esquerda a dizer, isto é, o governo a render-se ao turismo e à especulação e, por outro lado, à direita a dizer, vem, vem o comunismo. Quer dizer, isto, é um, isto não faz muito sentido, isto não ajuda para coisa nenhuma, é uma, é uma coisa sem sentido. A habitação é um problema muito complexo que em Portugal fomos deixando agravar desde logo porque as câmaras municipais, convém dizer que quando falamos do Estado, é sobretudo é o Estado central, obviamente, tem que criar condições, mas depois no terreno quem pode agir são as câmaras municipais, é preciso envolvê-las de facto. Deixaram de fazer habitação social, deixaram de alargar a oferta 2 de 2% da habitação social que o Estado tem no país, é baixíssimo valor. E, e portanto deixaram de construir porque porque o crédito era muito barato deixaram para o crédito a compra da habitação as pessoas endividam-se na banca as uh, taxas de juro eram baixas pelo menos uh, há uns anos a esta parte não, não, não. há pouco tempo esta parte há pouco tempo a
0: zero por cento negativas até, negativas não é? até. E,
2: e portanto digamos que isso ficava pelo, pelos empréstimos as pessoas endividavam-se aparentemente é, parecia que se geria bem e durante durante alguns anos assim foi e portanto o Estado deixou de fazer de cumprir algumas obrigações que tem e, e algumas obrigações são de alargar a oferta do mercado, provocar que o mercado alargue. E isso faz baixar preços, obviamente. Nós temos o problema do turismo, o debate sobre a habitação de repente centrou-se se no alojamento local ou centrou-se se na tomada de casas compulsivamente, coercivamente. Uma ocupação selvagem. E ocupações selvagens e, portanto, debatemos isto. O essencial não estamos a debater. O essencial é como é que se alarga o, o mercado, se disponibilizam mais casas, como é que as câmaras, o Estado, põem património mais à disposição dos municípios nas autárquicas, por exemplo, aqui em Lisboa, esse foi um tema importante em que se fizeram acusações ao município de ter casas fechadas, vazias, que não põem à disposição não tenho notícia de grandes evoluções nessas matérias e, portanto, devíamos estar a discutir isso. A questão, por exemplo, da, do arrendamento compulsivo, a tomada das casas, Sim. é uma questão que, obviamente, merece ser discutida. Ela já está na legislação, curiosamente. Obviamente que as condições de aplicabilidade são muito difíceis e vão ser, e esta acho, uma falsa, acho que vai ser uma falsa questão. Hoje, Ricardo Reis, aliás, num artigo no Expresso, dava uma sugestão interessante, que era em vez de andar com essa ideia de que o Estado vai tomar a casa. Nunca lá vai tomar, porque é preciso reunir 50 condições e a máquina, digamos, burocrática, pesada, lenta, do Estado não vai fazê-lo. Se calhar é melhor taxar aqueles que têm casas devolutas e que não as eh, comercializam. E, portanto... Há... isso já, está,
1: já pode ser feito. Já os municípios ser. optaram já, por não o fazer. Já pode
2: ser feito, mas os municípios não o fazem. Portanto, se há uma ideia, é agravar isso para provocar que esse arrendimento possa acontecer. Portanto, vale a pena discutir estas matérias. Não vale a pena discuti-las com ideias que não são ideias nenhuma, hum. são uma folha de, de, de adjetivos que não, não serve para grande coisa. Vale a pena ver as experiências que existem Lá fora, porque esta ideia De que o Estado nos toma as casas vão se calhar podiam ver o que é que se faz nos Nórdicos Podiam ver as exigências que se colocam a, 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 Noutros países e, e países ocidentais Não vou à Venezuela um, e... Eu acho que era importante discutirmos isto Discutirmos isto seriamente Não ajuda, e uma das ideias que vale a pena considerar É a incerteza legislativa A ideia de que agora é assim Daqui a sete anos não sabemos Isso não, não ajuda, manifestamente Não ajuda a pensar que o que está aqui em King causa É o futuro do alojamento local O alojamento local, se vai ter uma taxa Vai fazer para repercutir Em quem é alugar a casa O francês e o italiano vão pagar mais X Que é a taxa que o Estado lá coloca Isso não é um problema para quem tem um alojamento local Pode ser um problema daqui a sete anos ele não saber o que é que vai acontecer ao alojamento local. Apenas isso. Depois, não podemos fazer um discurso contraditório e dizer é para se calhar o alojamento local está a atingir limites insuportáveis no centro das cidades e quando se quer travar e é dizer e que tal arrendarem as casas e terem aqui alguns incentivos. Isso já é uma ameaça à economia. Uma situação de desespero, que é o que estamos a viver,
3: Uh, é difícil fazer bem. Uh, o governo agiu uh, numa situação de claro desespero. Uh, não é possível estar duas horas, duas horas, em conferência de imprensa em direto, em todas as televisões, e depois achar-se que não se disse algumas coisas. Não é impossível. Este governo tem um claro problema de comunicação que se tem vindo a agudizar, é preciso dizer lo com toda a clareza. Ou seja, uh, não é possível uh, dizer que. Uh, transmitir, deixar, deixar uh, cair a ideia de que as casas podiam ser ocupadas. Claro que não é isso que o Governo vai fazer. Este programa, para ser bem feito, exige que se pense, que se pare, que se dialogue, antes de fazer duas horas de conferência de imprensa. Eu, não, eu, eu não, 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 não compreendo como é que não, é, não foram Previamente envolvidos os presidentes da Câmara A Associação Nacional de Municípios uh, Nessa conferência de imprensa Na minha modesta opinião devia estar o primeiro-ministro O ministro das Finanças, a ministra da Habitação Como estiveram, a presidente da Associação Nacional de Municípios O presidente da Câmara de Lisboa O presidente da Câmara do Porto Isso sim era sério uhum. Isso sim é o problema da habitação em Portugal O problema da habitação de Portugal não são leis É agir, é fazer E com rigor e com equilíbrio uh, Uh, Repare-se um exemplo que, que eu é conhecido o, o, o Presidente da Câmara de Lisboa Levou -a em novembro À Assembleia Municipal Uma ideia de que uh, isentar O IMI uh, até, uh, até Casas com 250 mil euros Até pessoas com 35 anos de idade Sabem quem é que chumbou? Sabem quem é que chumbou? Os mesmos do Partido Socialista Que agora dizem coisas e contra coisas E que as não... vai retomar E claro, vai retomar, mas quer dizer Vai retomar e vai ganhar Agora, não, eu, penso eu, que não há coragem Nem falta de cabeça dos vereadores da oposição Na Câmara de Lisboa para chumbar outra vez Esta medida Deviam chumbar para ser coerentes Porque política faz-se com coerência não um é de novembro para fevereiro que o mundo mudou uhum. Portanto, o problema da habitação, temos dito aqui É um dos problemas mais graves do país E um governo responsável E que não esteja... Em desespero, não faz aquilo que fez Porque agora anda atrás do prejuízo Isto, a montanha Eu temo que a montanha vá aparecer um rato Muito daquilo que se disse não vai ficar Não vai passar de uma mera intenção Duas horas em direto nas televisões Vamos ver como ficou não. o
2: melão, não é? O como... Jerónimo de Souza dizia ah. que era o pudim é? e, agora era já se
3: também, e agora já se encontrou também uma, uma, uma responsável Que é a Ministra da Habitação Que obviamente é a Ministra da Habitação Mas parece que tudo, tudo Está mal feito porque a Ministra da Habitação não fez bem. Não é verdade. Isso é uma grande injustiça. É uma grande injustiça. Exercício, é? é? uma grande injustiça de exercício. Portanto, Marina Gonçalves tem feito aquilo que pode e aquilo que não pode. Uh, Justificando-se uh, Quase falta dizer que Tenham calma, aliás, já o disse de certa forma Ninguém vai ocupar a, a, a vossa casa A sua casa Mas quando um governo, num plano desta natureza É obrigado, depois de duas horas De uma comunicação ao país vi justificar dizendo que ninguém vai ocupar A sua casa, quem fez mal foi o governo quem hum. fez mal foi o governo. Não venham, não venham com histórias de comunismo, pré-comunismos ou pós-comunismos. Isso não existe, obviamente. Ninguém vai ocupar a casa de ninguém. É claro, como água. Mas essa ideia criou-se. E, portanto, um governo perante um problema desta natureza, enorme, enorme. Uh gastou, gastou aquilo que podia ter feito. E, portanto, não, nada ficará como dantes, é verdade. Há coisas boas no plano, é verdade, já o disse a semana passada, uh, mas é evidente que deu o a que uh, presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto, de uma forma absolutamente legítima, na minha opinião, politicamente legítima e não só, viessem dizer mas o que, é, o que é que os senhores querem fazer centralismo? Andam a falar de descentralização e perante um problema desta natureza e desta grandeza, não falam com aqueles que são uh, os presidentes das duas maiores câmaras do país e onde o problema da habitação reside, não reside só aí, mas reside, o governo fez mal uh, e agora é evidente que vai ter que uh,
0: dar o dito por o não dito, ou pelo dito melhor dizendo. Viva Boa Noite Novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Teremos de o fazer durante todo o dia, na Antenu e RDP Internacional. Falámos aqui uh, de um ano de guerra na Ucrânia. Uh, Luísa, o que é que neste dia, em que tanto se disse já sobre esta situação, que te apetece dizer?
1: Olha, é difícil porque hum, eu acho que, na verdade, esta guerra uh, foi a maior desgraça que aconteceu ao nosso, ao nosso mundo, que estava uh, um pouco já habituado Uh, viver uh, de acordo com regras que, de um momento para o outro, uh, por volta das quatro e meia da manhã do dia 24 de fevereiro de 2022, ficaram abaladas e porventura para sempre. Os efeitos não são iguais uh, aqui na Europa, na Ucrânia, obviamente, na Rússia e no resto do mundo. Uh, nem tão pouco é certo que a, a guerra na Europa contamina a paz no resto do mundo. Como, aliás, disse mais ou menos por estas palavras António Costa numa entrevista que deu esta semana ao público sobre a política europeia e não só... Uh, mas acho sinceramente Que acho, acho profundamente lamentável A situação em que nós nos encontramos Agora vejamos Eu fico bastante contente que o povo português Nesta, no, nesta nossa sondagem Também uh, da RTP E do público Sobre a, a, situação, da, a situação da guerra Se mantenha uh, Se mantenha firme Nas suas uh, Digamos na sua No seu, no seu, posicionamento. No seu posicionamento solidário e, portanto, 79% acharem que Portugal... Uh, pode e deve receber mais refugiados, se tal for necessário, e dar mais ajuda militar, etc. Uh, nós já recebemos, efetivamente, 58 mil refugiados desde o início da guerra, uh, se bem que, porventura, não saibamos se, se, se eles continuarão aqui, os que regressaram, e quantos, efetivamente, ficaram e tiveram uh, emprego, casa, etc., uh, também problemas que afligem os portugueses. Mas aquilo que me aflige em, torno, em, em, em relação a esta guerra é é uma guerra que todos hoje estão aparentemente de acordo que se está a transformar numa guerra de atrito. Ou seja, depois do impulso russo de invadir a Ucrânia e de tentar enfim, ir até Kiev ou conquistar uma grande parte da Ucrânia que se viu que não foi possível e não conseguiu, e os ucranianos uh, conseguiram, com a ajuda, obviamente ocidental, porque senão não teria sido possível, uh, fazê-los parar e recuar em determinadas zonas. A verdade é que hoje a estratégia de Putin, e nós esta semana pudemos ouvir Putin, uh, e é uma estratégia de. Uh, Atrito, ou seja, manter a guerra de baixa intensidade. E ele disse uma coisa que é preciso pensar um pouco e que a mim fez-me pensar: que é, uh, ele diz que a Rússia é paciente, a Rússia é grande. E, ok, a Rússia é grande e a Rússia é paciente. E quando ele diz isto num tempo de guerra, nós não nos podemos esquecer que efetivamente a Rússia, um, a experiência da Rússia em ganhando- perdendo, quero eu dizer, uhum. em. Uh, em perder até ganhar, uh, não, e em ao, o alto, a capacidade de autossacrifício e de, de assumir perdas que num outro, nenhum, em nenhuma outra circunstância, num outro país, seria possível, até porque as opiniões públicas têm um outro valor uhum. e importância uh, para, para definir ou ajudar a, a demarcar a uh, as posições do governo. E a gente não se pode esquecer do que foi, quer dizer, os russos incendiaram Moscou para impedir que Moscou caísse nas mãos de Napoleão. Mas também, durante a Segunda Guerra Mundial, morreram 26 milhões de Sim. soviéticos. E isso é que. E, e deixa-me só dizer uma coisa que me impressionou. Eu ouvi um podcast em que participou a Ana, Franca, a Ana França, que foi enviada de expresso, e ela disse uma expressão que eu achei. e que retrata um pouco a guerra e que já não era a primeira vez que eu tinha ouvido era que os soldados ucranianos com quem ela falava estavam um, a, 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 enfim, com dificuldades, a pedir apoio mas diziam que os russos apareciam, um, nunca mais acabavam, ou seja, e eram que nem gafanhotos, ondas de gafanhotos que lançavam duas e três vezes ao dia uh, in, o, o, ofensivas com mais gente uhum. e que morrem e um, enquanto que, uh, houve essa mesma expressão anteriormente, expressando a mesma situação, mas não formigas, mas não gafanhotos, mas sim formigas. Isto dá-nos a pensar sobre qual é o tipo de guerra que Moscou está disposto a fazer.
2: António? Bom, eu vou começar por dizer algo de uma enorme vulgaridade, mas vale a pena reafirmar um ano depois. Primeiro, que houve uma invasão da Rússia na Ucrânia. O tempo depois produz narrativas que nós vamos ouvindo de Putin esta semana, naquele comício de, de celebração da, da vitória soviética na Segunda Guerra. Enfim, tem os seus seguidores e vai criando, digamos, alguém que acredita que, de facto, não houve uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Depois, também dizer outra coisa óbvia, que, ao contrário do que se previa, a Ucrânia resistiu, resistiu com heroicidade estoicismo, coragem, convicção, e o exemplo, o símbolo disso mesmo é Zelensky, que se pensava, no primeiro momento, que iria fugir. Havia ofertas para, de, de asilo para Zelensky. Depois também dizer, e o que eu digo um ano depois são coisas óbvias, que o contrário também do que muitos pensavam, há um consenso alargado internacional em volta da Ucrânia. Isso ficou visível ontem, na sexta a resolução que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou. Fica visível no apoio que os americanos e os europeus estão a dar, enfim, em geometrias muito, muito diversas à Ucrânia. Depois, enfim, esta já não é uma observação óbvia, é uma dúvida que fica e que é uma dúvida muito relevante, que é que papel a China vai ter no evoluir deste conflito. Uhum. Até que ponto a China, que dá sinais de maior aproximação, houve a visita a a Moscou, do seu ministro dos gastos estrangeiros, para reafirmar, digamos, essa parceria estratégica com a Rússia e até que ponto a China chegará ao a um nível de fornecimento de armamento à, à Rússia.
1: Eles negam, por enquanto.
2: Por enquanto. Uh, depois. Uh, nós não sabemos, sabemos que nesta altura a Ucrânia está a passar por sérias dificuldades, já conheceu melhores resultados em termos militares, que faltam munições que a Europa há muito não fabricava o suficiente, não investia o suficiente uh, nos seus assinais e portanto nesta altura essa questão de apoio à Ucrânia coloca-se uh, apesar dos enormes apoios que já foram concedidos, e, e fica a ideia, o que é que vai fazer parar, fica a ideia e outra perplexidade, que é o que é que vai fazer parar esta guerra, o que é que vai significar uh, uh, uma... Uh, a paz naquele território Que cedências é que os dois lados Poderão estar disponíveis para fazer Porque dificilmente as coisas Continuarão a ser iguais Sinto certo que me parece Insuportável e inaceitável Que a Ucrânia Não recupere boa parte Dos seus territórios invadidos pela Rússia Eu vou começar por citar O nosso primeiro-ministro António Costa
3: uma declaração recente, muito recente em que diz a paz só é possível com a vitória da Ucrânia e a derrota da Rússia. Antes assim fosse. Uh, não parece que esta guerra uh, seja possível ver um vencedor uh, evidente. Uh, um ano depois estamos não direi num, num caminho sem saída mas estamos num labirinto muito perigoso muito perigoso não vou repetir aquilo que a Luísa e o António disseram que subscrevo inteiramente Putin fez o que fez uh, continuar a fazer o que faz uh, não me parece também que por exemplo a resolução das Nações Unidas desta semana tenha alguma expressão prática eu percebo uh, mas é para marcar o calendário um ano depois da guerra uh, Há sinais contraditórios dentro da de, de, de Rússia O grupo Wagner, por exemplo, já se está a tirar ao Kremlin Mas não me parece suficiente para uh, Putin cair E neste caso, se Putin caísse, por, por paradoxal que pareça, podia ainda ser pior Uh, só há uma saída não cedendo Isto é um paradoxo Porque é evidente que a Ucrânia uh, Putin não acreditou Que o Ocidente se, se interligasse tanto e durante tanto tempo Pela liberdade e pela democracia E isso é uma conquista desta guerra As guerras uhum. também conquistam algumas coisas uh, Perdendo muitas outras coisas uh, Agora eu acho que A questão da China Eu já o disse aqui uh, Pode ser por estranho que pareça, ou por não estranho que pareça, a chave da saída. Acho que se tem extremado um pouco agora recentemente as relações entre os Estados Unidos e a China. Parece-me que Biden quer marcar muito a sua posição de potência dominante no mundo. Eu acho que isso pode ser excessivo. Uh, agora a ida a Kiev uh, Enfim, é boa para, para dar força a Zelensky Mas parece-me que pode ser interpretada De outra forma Por aqueles que não estão propriamente Na linha dos Estados Unidos Uh, a China é uma potência, uh, nunca esquecendo. É uma potência maior que a Rússia. Não é uma potência militar e nuclear tanto como a Rússia, mas tem todas as condições para uh, ser uh, a potência contra os Estados Unidos contra no sentido de Sim. Uh, em, uh, paridade. E Independente... pode ter aqui
0: um papel de fundamental. Pode.
3: Vai, vai ser apresentado Eu não acredito também que, que, que a China queira a guerra. A, China, a, China, a, a guerra não serve à China uhum. a guerra, não, Eu não, não acredito que a China vá dar a mão a Putin Ao ultranse para que Putin ganhe a guerra Como quer ganhar ou como pretendia ganhar Não serve à China A guerra não serve ao mundo, bem entendido Não serve a ninguém Mas não serve à China E portanto este plano de paz que vai ser apresentado Provavelmente também aqui a montanha vai parir um rato Mas é preciso acreditar que só com um, planos de paz em cima da mesa, continuando a guerra, é que é possível de, de desembrulhar este, este imbrogro. Que é, obviamente, um, uma guerra que vai deixar o mundo diferente, já está a deixar o mundo diferente. É um mundo uh, em que as democracias liberais, por aquilo que são os anseios das populações que vivem em democracia, legitimamente anseios e conquistas que foram feitas uh, no pós-guerra, segunda Guerra Mundial, uh, poderão, de certa forma, já estão a estar em, em, em causa E portanto é isso que há pressa Há pressa para resolver este problema É evidente que Putin não pode ganhar uh, Duvido que Zelensky uh, Também ganhe como quer ganhar uh, Não acredito que sejam homens perdedores Isto é um bocado paradoxal Mas é muito importante, muito importante Que os Estados Unidos E a China E uh, eu ficaria por aqui Tenham um plano de entendimento Que possa uh, sugerir Uh, um recuo nesta barbárie que está uh, a piorar muito o mundo durante o último ano. E, como eu digo aqui para terminar, João, a
0: raça humana raramente presta. Bom, e o que fica por dizer esta semana, Luísa Meireles?
1: Olha, que tomou posse uh, a nova Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP, Uhum. Uh, ela não nasceu ou melhor ela nasceu uh, com mais uh, tipo a proposta do bloco de esquerda não é uh, tendo em vista uh, o escândalo que foi a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis a antiga administradora, administradora. E, e os escândalos que seguiram nessa que, que se, houve nessa altura depois disso as coisas aconteceram muito rapidamente houve outras coisas e, e a verdade é que nós estamos hoje perante a situação de vamos, vamos ter muito lavar de roupa suja provavelmente porque o próprio PS quer e, e já manifestou a intenção de fazer recuar esta esta comissão de inquérito aos tempos em que ela foi privatizada, ou seja, ao governo psd portanto, chamando uh, Bernardo um, António Pires de Lima e Sérgio Monteiro, um, e agora, um, só que neste momento uh, a TAP está em vias de ser uh, privatizada, ou pelo menos é essa a intenção. Há de ter lucros, segundo parece também bons lucros em 2022, e eu não sei até que ponto é que se este lavar de roupa suja for mesmo até ao fim e sem... E sem... Isso não pode
0: perturbar o negócio.
1: E, e acho que vai mesmo e o perturbar o um
0: negócio. António, o que fica por dizer... Olha, os grandes lucros
2: da banca portuguesa, e eu não sou contra o lucro, abro parênteses, e as baixíssimas taxas de juros dos depósitos a prazo que os portugueses têm ou que gostariam de ter. Esta, esta, esta diferença talvez agora comece a mudar porque finalmente a banca dá alguns sinais de começar a mexer eh, nas taxas de do juros dos depósitos quando verificou que os certificados da Forro estão a bater recordes. Em janeiro o investimento aumentou cerca de 3 mil milhões, investimento em certificados da fogo uhum. há um montante máximo em 25 anos. Eh, e talvez isto tenha eh, sinalizado que alguns bancos, para perceberem eh, que é importante eh, Começarem a aumentar as taxas de juro. A meu caro correio hoje no público dizia Que em dezembro eh, Portugal era eh, O país da zona euro Dos 19 países da zona euro Aquele que tinha a mais baixa Remuneração dos depósitos da poupança E isto deve, Deveria fazer pensar a banca portuguesa E não olhar para os portugueses E para os depositantes Como uns instrumentos apenas Que servem os seus lucros e a fazer mais do que isso
3: anda por aí uma vertigem para atacar, destituir o Ministro das Finanças. Fernando Medina, eu acho que está-se a passar algumas marcas... Uh, não direi que se Fernando Medina caísse uh, é do governo uh, Seria um grande problema para António Costa E para o próprio governo Mas estão-se a passar algumas marcas Uma notícia da TVI uh, Que fez 30 anos, parabéns uh, Dizia que ia ser arguído E que Joaquim Mourão Que está envolvido no processo uh, Da Câmara Municipal de, de Lisboa na, Nas obras com o arquiteto Manuel Salgado Que Joaquim Mourão tinha Interpretando, -se, falando de português corrente, tinha denunciado Fernando Medina uh, na judiciário Na Judiciária. Portanto, isto, Fernando Joaquim Morão, aliás, veio desmentir, passado umas horas, uh, e a televisão não desmentiu. Portanto, eu acho que passando as marcas, fica-se, é feio. Uh, Fernando Medina tem sido, repito aqui, na minha opinião. Estou cansado de repetir um excelente Ministro das Finanças, não estou a dizer que não tenha feito uh, coisas menos boas na Câmara de Lisboa, não sei. Agora dizer -se que o Ministro das Finanças vai ser arguído e depois não vai, não sei se virá a ser, e a forma como se diz, eu acho que não faz bem uh, à comunicação social portuguesa, neste caso à TVI. A outra nota, essa sim, tem uma gravidade extrema, uh, eu li um texto do padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada, ele escreve no Observador sobre a questão dos abusos da Igreja, da Almada é o nome. É o nome. Eu, eu, eu sinto... Ah, não, é ele não, não é da Almada. Não, não, não. Ele, é, não. ele aliás, tem uma, linha, tem uma linhagem de Almada. Ou seja, é, é? Gonçalo Porto Correiro, vírgula de Almada, mas a Vila dá o tom ao nome, absolutamente legítimo. Cada uhum. é um tem o nome que tem e vem de onde, de onde vai. Uh, ele diz no Observador antes vezes que o relatório não devia ser público. Não devia ser público, devia ficar no, nas gavetas da conferência, da conferência Episcopal Nas gavetas da Conferência Episcopal Não sei se estava todo o relatório, mas está há, há 70 anos aquilo. <risos> <risos> Ou seja, pelo amor de Deus que é que se... uh, isto é, Nós rimos e isto dá vontade de rir uh, mas, não mas não tem graça É uma tragédia autêntica E diz mais que os relatos que foram públicos Naquela sessão da comissão, uhum. naquela excelente sessão da comissão Uh, ao contrário da, da conferência de imprensa do Governo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas uma excelente conferência de imprensa. Uh, portanto, aqueles relatos a Igreja dá, ele dá, um, dá um, uma conclusão, tira uma conclusão. É que a Igreja Portuguesa não foi cúmplice, mas sim vítima. Não, isto é, é, é disgusting, como dizem os ingleses uh, E eu agora também, já agora para terminar, continuo à espera, sentadinha aqui no meu sítio. Uh, que o, o Dr André Ventura hoje vou tratá doutor, ele é o doutor uh, defenda a castração química dos padres envolvidos nestes processos.
0: Fiquemos por aqui esta semana, o Contraditório volta na próxima sexta-feira com um novo episódio, bom fim de semana e boa semana.